0: Le fait d'avoir un enfant, ça a changé ma conception de l'amour parce que je me rends compte qu'il y a différents types d'amour. Tu te dis que quand t'es avec quelqu'un en couple, c'est la seule personne que t'aimeras jamais autant que ça. Et en fait, t'as un bébé et tu te rends compte que t'es capable de sortir autant d'amour pour un nouveau petit machin qui arrive. Mais c'est pas le même et ça n'enlève pas à la personne avec qui tu vis. Il y a une connivence, il y a une manière de de se comprendre sans parler, il y a un, un côté de « je vais en donner énormément sans attendre quoi que ce soit en retour, et ça me fait plaisir, et ça fait plaisir à la personne en face, et elle va faire la même chose, et du coup tout le monde est heureux. » Coeur, cœur, cœur. Ça fait 9 ans que Maud et moi, on est ensemble. Euh, on a une relation où on passe énormément de temps ensemble euh, tout le temps. Euh, on adore se raconter nos journées, se raconter notre vie euh, quand on rentre le soir. On est partis un an tous les deux en Nouvelle-Zélande, euh, il y a 4-5 ans de, en 2012. Euh, sac à dos sur le dos, on n'est pas resté plus de 3 semaines au même endroit, euh, en partant complètement euh, au loin à l'étranger. On a plaqué nos boulots, on a fait un grand road trip comme ça et. Euh, moi, c'était un truc qui me tenait à cœur depuis très longtemps et quand je l'ai rencontré, qu'on s'est mis ensemble, on s'est dit « on le fera, mais on va attendre qu'elle euh, qu ait fini ses études et on le fera ensemble ». Et elle, dans sa tête, c'était euh, « partir un an à l'autre bout du monde, euh, comme ça, ça passe ou ça casse ». Moi, j'étais convaincu que ça allait passer sans aucun problème et c'est passé sans aucun problème et ça nous a énormément rapprochés euh, encore plus. Ça a été un peu la gros événement de notre vie qui nous, a, ouais, qui nous a beaucoup beaucoup rapprochés, et on y repense encore la, la plus belle année de notre vie, pour le moment c'était celle-là. Et le deuxième gros événement là qui nous arrive, c'est la naissance de notre petite fille. C'est marrant parce que c'est un truc où on se disait toujours euh, plus tard, quand on sera grand on aura un enfant, parce que euh, parce que c'est ce que tout le monde fait, parce que ça paraît un truc normal dans une évolution de couple. Mais jamais sans se dire, bon allez, maintenant on y va, maintenant on le fait, on est suffisamment grand, on est suffisamment adulte. Euh, on, a, on se considère des grands enfants, on a des tas de jeux de société à la maison, on joue le soir ensemble, on joue à Lego, Harry Potter sur la Playstation ensemble, on se dit, ouais, si on a un enfant, on pourra jouer avec lui. Mais dans un sens, on se dit, bah, on est nous-mêmes des enfants, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est assez mature pour en avoir un et quand j'en parle autour de moi, les gens me disent « mais ouais, mais grave, tu seras un super père, ça sera une super mère, au contraire, euh, faites un enfant, euh, il ou elle sera euh, super heureux ». Comme on était tous les deux dans une période où bah, on avait une certaine stabilité sur plein d'autres choses, on s'est dit euh, « c'est le moment ». Il y a eu des moments où moi j'avais envie d'avoir un enfant et elle n'était pas prête, puis après elle avait envie d'en avoir un et moi j'étais pas prêt, et il s'est trouvé un moment où ça nous paraissait une évidence pour tous les deux. Donc on s'est dit, euh, bah, allez, on ne sait pas trop dans quoi on s'engage, mais euh, allons-y, il euh, n'y a pas de meilleur moment que maintenant, ce ne sera pas mieux plus tard, ce ne sera pas moins bien plus tard, euh, allons-y, allons-y maintenant. C'est voilà, passé de quelque chose qu'on fera un jour plus tard dans le futur, à, euh, bah, comme une évidence, euh, voilà, c'est ça la prochaine étape. Et Il euh, n'y a pas eu vraiment de, de, de progression là-dessus, ça a toujours été... Une évidence, c'est juste le moment à laquelle on le faisait qui est devenu ben, c'est maintenant. Quand on a fait le test de grossesse et qu'on a vu tous les deux que ça y est, c'était bon, parce que ça a pas marché du premier coup, euh, c'est une joie énorme de ça y est, ça y est, maintenant le compte à rebours est lancé, euh, ça va arriver. Euh, et après, il y a toutes les étapes de petites étapes qui arrivent au fur et à mesure de la grossesse il y a euh, la première échographie confirmation avec le médecin etc. la première échographie où... je crois que ça a été le deuxième truc euh, formidable où tu je sais même pas si ça se regarde par en haut, par en bas, par droite, gauche euh... quand la personne te fait l'échographie elle te dit oh, vous voyez ça c'est quoi c'est des narines, c'est des fesses j'ai aucune idée de ce que c'est et à un moment as l'image qui clique dans ta tête et tu fais ah oh, ouais trop belle tu vois que le ventre grossit tu sais qu'il est là, mais tu ne le vois pas. Et là, quand tu le vois à l'échographie et que tu le vois bouger et que tu te dis oh, il a deux bras, il a deux jambes, il est complètement fait en fait. Et euh, il ouais, y a cette bouffée d'amour de... énorme pour ce petit machin qui d'un coup prend consistance dans ta tête parce que tu l'as vu en vrai euh, bouger. t'as beau te préparer, t'as beau savoir, ça fait neuf mois que tu te prépares, ça fait neuf mois que tu sais que tu vas être parent, et tout le monde te demande alors, t'es prêt Et tu fais, oui, je suis prêt autant que je puisse être prêt, parce que de euh, toute façon, je peux rien faire, je peux, pas, je peux pas aller plus vite que la musique de la nature, c'est neuf mois, c'est neuf mois. En même temps, non, je suis pas prêt, parce que j'ai aucune idée dans quoi je m'aventure, mais du coup, je suis autant prêt que je puisse l'être, et ça va bien se passer. Pour nous, l'arrivée de ce petit bébé dans le couple, il faut qu'on reprenne nos marques par rapport à devenir à trois, par rapport à être deux. Euh, déjà parce que pendant le premier mois, tu dors pas. Euh, et tous les, tous les moments que tu as éveillé c'est pour réussir à t'occuper de ton bébé, de tous les cris qu'il peut avoir. Est-ce qu'il a faim Est-ce qu'il a envie de dormir Est-ce qu'il a froid Il a chaud Qu'est-ce qui se passe Tu apprends progressivement au fur et à mesure de ce premier mois la langue étrangère qu'il est en train de parler et comment il communique avec toi. Et du coup, tu as quand même très peu de temps pour toi. Euh, et à encore moins de temps pour ton couple ça va de mieux en mieux nous là ça fait elle va avoir deux mois euh, bientôt euh, on commence à pouvoir passer un peu des soirées ensemble à nouveau euh, parce que voilà elle dort 8 heures par nuit elle se lève encore à 5 heures du matin mais elle dort 8 heures par nuit donc on peut en, on peut passer des soirées ensemble on peut repartager rediscuter mais sinon le fait de pas pouvoir beaucoup euh, on n'a pas beaucoup de sommeil, donc on est fatigué, on est énervé beaucoup plus rapidement, on n'a pas la force de s'exprimer. Ça, ça joue, c'est dur, et heureusement qu'on sait que ça fait 9 ans qu'on est ensemble, on se connaît bien, il y a plein de réflexes où on peut comprendre l'autre sans qu'il ait besoin de parler, ça nous aide, ça nous aide beaucoup. Mais il faut savoir, On sait tous les deux que c'est un moment difficile physiquement à passer parce que tu dors pas, et parce que tu angoisses pour tous les bruits bizarres que fait ton petit bébé parce que tu ne sais pas ce qui lui arrive. Et là, ça commence à aller un peu mieux. On peut considérer que dans un couple, euh, tu te mets en couple et puis progressivement, tu tombes amoureux jusqu'à te dire Ça y est, c'est bon, t'es amoureux. Euh, J'ai pas forcément cette conception, en tout cas, c'est pas mon expérience. Un peu, mais euh, à partir du moment où je me suis mis en couple avec Maud, j'étais sûr que c'était la bonne et j'en ai jamais changé d'avis après. Il a fallu quelques semaines, mois, avant que je me décide à lui dire « je t'aime ». Mais euh, c'était malgré tout l'évidence que j'allais rester avec elle toute ma vie. Elle était déjà là, elle était déjà, elle était déjà faite. Pour un bébé, c'est différent dans le sens où le premier moment où tu le vois, euh, tu l'aimes. Euh, T'as qu'une hâte, c'est de pouvoir la rencontrer, de pouvoir voir ce qu'elle t'apporte, qu'est-ce qu'elle a à dire, qu'est-ce qu'elle fait euh... Et c'est une bouffée d'amour au moment où tu la vois. Et le jour de l'accouchement, quand j'ai pu la voir enfin en vrai, la poser devant moi, tu te redécouvres une nouvelle conception de l'amour. Euh, un... Tu pensais que tu en avais déjà plein énormément euh, pour ta femme, et tu en as encore plein qui est complètement différent, que tu vas aller chercher dans des réserves encore complètement ailleurs. Comme quand tu vas chez l'ostéo et tu te découvres que tu as des muscles que tu savais même pas que tu avais, là c'est pareil, tu te découvres que tu as une nouvelle conception de l'amour que tu savais pas que tu avais, et euh, c'est une grosse baffe énorme. Et ça te... D'un coup, ça te remet en perspective tout le reste de ce que tu as autour de toi, de l'importance, de, ce, de qu ce qui est réellement important dans la vie, et euh, c'est assez incroyable. L'amour pour un bébé, il est différent de l'amour dans un couple, parce que tu es entièrement responsable. Euh, le petit bébé, il est tout jeune, il est tout petit, il a besoin de ses parents pour pouvoir euh, vivre et survivre, pour pouvoir apprendre le monde. Dans un couple, l'amour, il est fait d'un respect mutuel où tu as envie d'apprendre tout ce que la personne avec qui tu vis sait, connaît, a envie de faire et tu t as envie de partager plein de choses avec elle. Euh, l'amour envers un enfant, c'est tu sais que c'est à toi de lui apprendre plein de choses euh, c'est à toi de lui faire découvrir plein de choses de lui faire partager tout ce que toi t'as aimé en espérant qu'il l'aime aussi ou de savoir ce que lui il aime pour pouvoir l'aider à, à découvrir, il euh, y a un côté très maman ou papa ours où tu sais que tu dois protéger ton petit face au monde extérieur et que qu'il soit malade ou qu'il y, qu y ait quoi que ce soit qui lui arrive tu trouveras les réserves d'énergie nécessaires pour pouvoir, euh, pouvoir l'aider l'amour dans un couple, tu sais que tu es deux adultes et même s'il y a de ça où tu t'irais faire absolument tout ce qu'il faut pour protéger l'autre, tu sais que c'est aussi un être humain individuel qui a... Euh, qui sait aussi se protéger de lui-même et t'es pas obligé de le surprotéger, il faut le laisser évoluer et tu as envie d'apprendre plein de choses de lui. C'est deux amours différents, ça paraît un peu comme un amour unilatéral parce que tu donnes tout ce que t'as à donner et que tu sais pas forcément ce que le bébé te donne en retour, mais... C'est des petits riens, c'est le fait que... Il te regarde et elle te regarde et elle sourit et tu fais « Ouais !» Ça fait tellement chaud au cœur et c'est tellement agréable. Elle pleure et tu la prends dans tes bras, elle se calme. C'est formidable. tu as envie de sortir dans la rue avec elle en poussette pour lui faire faire des balades. Mais si tu fais juste le tour du côté de maison, tu passes à côté d'un parking, c'est un monde formidable que tu lui fais découvrir et c'est pas quelque chose que tu peux apporter à un adulte de lui faire découvrir le monde. C'est quelque chose que tu peux apporter à un enfant et un côté très... Euh Très enrichissant, très... Je me... tu, tu te sens un peu comme euh, surpuissant euh, de pouvoir apporter ça à quelqu'un et tout ce que tu peux lui apporter. Euh, et qu'elle te... C'est tout con, mais elle sourit, elle te tient le doigt avec sa petite main, euh, elle vient s'endormir dans, ton... dans le creux de ton cou. C'est super agréable, c'est des petits trucs, mais c'est la même chose avec, euh, avec ton amoureux ou ton amoureuse quand il ou elle vient s'endormir dans le creux de ton cou. Ça paraît rien, mais c'est tellement agréable et tellement ça te donne énormément d'énergie pour continuer la journée derrière. Donc là, avoir cette petite chose toute fragile où tu sens que tu es responsable de la protéger euh, et tu vas puiser toute l'énergie incroyable dans cet amour que tu as, as pour elle. Des tas de choses qui, que j'aurais jamais fait pour moi, je le fais pour elle. J'ai horreur de passer des coups de téléphone et encore plus horreur d'aller chez le médecin. Mais si c'est pour elle, je vais appeler le médecin pour prendre un rendez-vous. Parce que, parce, que, parce que si c'est pas moi qui le fais, personne ne le fait et qu'il faut le faire. Quoi. Et tu te découvres des... Ouais. Tu, tu as l'impression que rien n'est impossible si c'est nécessaire pour elle. Euh, le fait d'avoir un enfant, ça a changé ma conception de l'amour parce que je me rends compte qu'il y a différents types d'amour et qu'il n'y a pas de limite réellement tu te dis que quand es avec quelqu'un en couple, c'est la seule personne que t'aimeras jamais autant que ça. Et en fait, as un bébé et tu te rends compte que tu es capable de sortir autant d'amour pour un nouveau petit machin qui arrive. Euh, mais c'est pas le même et ça n'enlève pas à la personne avec qui tu vis. Et que donc, tu peux... En, comme tu peux avoir l'amour envers tes parents aussi, ou tu peux avoir différents types d'amour envers différentes personnes, c'est pas les mêmes. Mais il y a quelque chose de commun euh, parmi tout ça. Il y a une... Il y a une connivence, il y a une manière de, de se comprendre sans parler euh, qui est intrinsèque à, à cet amour. Il y a une, un côté de je vais en donner énormément sans attendre quoi que ce soit en retour et ça me fait plaisir et ça fait plaisir à la personne en face et elle va faire la même chose et du coup euh, tout le monde est heureux. Je pense que l'amour c'est quelque chose qui vient d'au fond de soi-même, ça sera quelque chose d'assez difficile de transmettre ça à ma fille, je pense parce que j'aurais l'impression de la forcer à quelque chose j'ai pas envie de lui dire il faut que tu aimes tes parents il faut que tu aimes ta grand-mère il faut que tu aimes telle et telle personne l'amour ça se commande pas donc j'aimerais qu'elle trouve sa propre voie je pense qu'elle sera heureuse si elle a de l'amour dans sa vie, parce que moi, ça m'a rendu heureux, et je pense que ça rend heureux un peu tout le monde. Et moi, je vais lui en donner beaucoup d'amour. Euh, Maud va lui donner beaucoup d'amour aussi, et, et ça devrait lui permettre d'affronter le monde, et qu'elle-même, elle puisse donner beaucoup d'amour à plein de monde autour d'elle. Je pense qu'elle euh, voilà, qu sache qu'elle pourra toujours trouver de l'amour en nous deux, euh, et que si elle a envie de donner de l'amour à quelqu'un... Euh, qui que ce soit, il faut pas qu'elle hésite. Parce que voilà, il faut donner de l'amour à tout le monde parce qu'on en a une réserve illimitée et que c'est pas la peine de se priver, euh, de le partager. Ça fait que grandir plus on le partage. Pour moi, l'amour, c'est un peu comme euh, l'air qu'on respire. Il y en a Partout, il y en a suffisamment pour tout le monde. On ne va pas en manquer. Parfois, on peut souffler dans une certaine direction pour l'envoyer vers quelqu'un d'autre parce qu'on a envie. Il y a certaines personnes qui vont, euh, qui vont recevoir trop et qui vont suffoquer parce que même pétri de bonnes intentions, euh, si, ça, ça peut devenir étouffant. Il faut avoir suffisamment d'amour et d'air pour pouvoir respirer correctement, sans en avoir ni trop ni assez. Mais il suffit parfois de changer d'endroit pour aller le trouver ailleurs que là où on est globalement il y en a assez pour tout le monde tout le monde le mérite tout le monde en a besoin et c'est quelque chose d'ambiance. c'est quelque chose qui est absolument partout et il n'y a pas de raison de s'en priver